0: Evangelho, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. E foram até Ele. Então, Jesus designou doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas, Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Inês Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a a alegria de ouvirmos o texto da Instituição dos Doze na narrativa do Evangelho de São Marcos e, ao mesmo tempo, de celebrarmos a memória de Santo Inês ou Santa Agnes. Todos os dois nomes, o primeiro de origem grega, o segundo de origem latínica, marca, ou melhor, se refere a mesma santa, a jovem de 12, 13 anos, que entregou sua vida por amor a Jesus. Que já em tenridade, ela que era de uma família nobilitária romana, conheceu a fé e escolheu consagrar sua vida a Jesus. Assim como o Senhor escolheu para si e permanece escolhendo para si todos aqueles que Ele chama ao ministério sacerdotal, de maneira particular, falamos dos discípulos que não foram chamados apenas ao Ministério Sacerdotal, mas foram as colunas, o fundamento do Novo Israel, foram aqueles chamados a serem as colunas da Santa Mãe Igreja. O Senhor chama para si doze daqueles que o seguem para com ele viver em comunidade, para aprenderem no cotidiano e na vida unida a Cristo, olha que maravilha, meus irmãos, eles, ontem falávamos da multidão que se jogava em cima de Jesus, né, eu apertava de todos os lados, e dizíamos que as pessoas, elas queriam arrancar de Jesus, uma graça, arrancar de Jesus, um dom, arrancar de Jesus, um milagre, né, e o Senhor chama os doze para estar junto deles, dele, para dividir a vida com eles. Se o Senhor se deixa tocar, se deixa apertar pela multidão, que anseia por arrancar dele um milagre, pensar que o, Jesus, que o Senhor Jesus quis que os doze estivessem com ele dia e noite, que em cada momento com Ele, é de uma alegria e de uma comoção muito grande. O Senhor quis a companhia dos doze. O Senhor escolheu dividir cada dia e cada momento de sua vida com eles. Escolheu estabelecer uma aliança em comunidade com os doze. Como a gente pode acreditar que quando o Senhor inspira a vida comunitária no seio da igreja, o Senhor, não Ele que prometeu estar no meio de nós, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles e estará ali para quê? Para fazer o administrador? Para fazer o fiscal de serviço? Mas para estar no meio de nós, com a mesma, vamos colocar assim, qualidade formativa com a qual chamou os discípulos para junto de si o Senhor não tem um outro modo de viver em comunidade que não, que não seja através da entrega de sua vida por nós que não seja para que nós possamos aprender dele e a receber dele tudo aquilo que é necessário para que também nós tenhamos uma vida de santidade. E constituiu 12, versículo 14, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Então tem um movimento aqui, ele escolhe para ficar com eles, o envio para pegar, para a pregar, ou seja, existe uma finalidade que é o envio à pregação, mas essa finalidade se cumpre depois do ficar com, depois do estar junto. Nós entendemos que a vida comunitária na Igreja é para que a Igreja cumpra a missão que lhe foi confiada, de ser enviada no mundo a pregar a boa nova do Evangelho. Mas a Igreja não está junto para esperar ser enviada como os paraquedistas que esperam a porta do avião abrir e a luz de comando acender e depois começarem a saltar nós estamos juntos para ficar com o Senhor ficando com o Senhor aprendendo, dividindo a vida com Ele, a finalidade da, com, da comunidade é essa o Senhor chama para junto de si, para ficar junto com os discípulos e dessa experiência se concretiza o envio, não há envio sem que primeiro se celebre a comunhão na divisão e na partilha da vida não há envio sem que antes se aprenda a viver em comunhão com Cristo não há envio sem que antes se celebre o estar em aliança com ele não há envio sem que antes o Senhor não escolha para que Estejamos juntos e ele que se deixa tocar tem a alegria de dividir conosco o que é seu. E nos enviando, reveste-nos primeiro com a autoridade para expulsar os demônios. Então, aqui tem um outro elemento importantíssimo. A autoridade com a qual o Senhor investe os discípulos... É para impor diante das forças infernais o fim de sua regência. É para falar com autoridade e expulsar, ou seja, separar, colocar para fora tudo aquilo que vem do inimigo de Deus. Em outras palavras, conduzir os corações à liberdade mas não uma liberdade qualquer. A liberdade que significa o fim da escravidão espiritual. O fim da escravidão pelo pecado. O fim da escravidão a Satanás, como nós declaramos na renovação do nosso batismo. Então, o Senhor chama os discípulos que Ele quis para estar junto dEle, para viver a vida em comum para aprender dele, que tem um coração manso e humilde, para que possam seguir as palavras do Senhor, para que aprendam a obediência, para que celebrem a aliança de comunhão, a fim de que no tempo oportuno decidido, por, decidido pelo Senhor, eles enfim sejam enviados. O envio acontece passo a passo, que a maturidade dessa experiência se consolida e consolidando-se, o Senhor edifica sobre os seus discípulos essa autoridade, os investe, os reveste de autoridade para que arranquem os homens nas garras do demônio para que chamem à santidade os homens, para que os tire da opressão do pecado, para que ensine-os o caminho da vida. Ao mesmo tempo que se expulsa o demônio, pelo nome do Senhor, pelo nome do Senhor se curam as feridas causadas pelo pecado, pelo nome do Senhor se instrui o caminho de vida. Então, não apenas se manda embora, e se separa, jogando na profundidade do inferno, aquilo que não pertence a Deus, mas ao seu inimigo, mas também orientando o caminho da vida, ensinando e transmitindo tudo aquilo que de Cristo receberam a igreja. Que maravilha! Assim o Senhor chamou os doze para si e desse momento em diante do texto, até o sexto capítulo, nós vamos ouvir muitos outros ensinamentos e narrativas das parábolas do Senhor, ou seja, a coletânea dos ensinamentos que o Senhor fez a todo o povo, a toda a multidão que o seguia, que acompanhavam e recebiam os efeitos de sinais messiânicos, mas também os discípulos. Então, daqui em diante, até o sexto capítulo, nós vamos começar o itinerário da escola discipular. O que isso quer dizer, padre? Os principais ensinamentos e parábolas, ou seja, os principais ensinamentos da mensagem evangélica, falávamos de uma a boa nova do Evangelho, ela tem essa mudança de paradigma, ou seja, recolocar a centralidade da obediência a Deus, recolocar outra vez na posição de eixo que é agradável ao coração de Deus. Lembra que falávamos da primeira insistência que Marcos faz em relação à controvérsia é, sobre o dia do Senhor? Né? Do segundo capítulo até o início do, do terço, terceiro capítulo? E falávamos a respeito de como a interpretação da lei ela acabou dispersando aquilo que o Senhor estima por excelência e que é o culto de amor e de justiça mais agradável aos olhos de Deus, que a caridade não deixe de ser realizada em nenhum momento e que a mínima ocasião de poder realizar e praticar a caridade, ela é estimada por Deus e deve ter legítima prioridade. Olha que fantástico! Então agora, depois da lição dos 12, nós vamos ouvir na sequência, através do ensinamento das parábolas, através das parábolas através dos ensinamentos do Senhor, essa regência da caridade, como o Senhor ensina os discípulos a viver a excelência da caridade, a viver a obediência à vontade de Deus. Que maravilha, meus irmãos, como o Evangelho, é... como é bom a gente olhar juntos né? e entendermos essa sequência do caminhar do texto bíblico e poder bebermos ainda mais em profundidade de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. E hoje temos a alegria de celebrar o dia dessa jovem santa que entregou sua vida num ato de amor a Jesus. Ontem celebrávamos São Sebastião, né? cuja a fidelidade e a lealdade sempre foram duas marcas do coração de São Sebastião, do seu testemunho como discípulo de Cristo. E outro dia conversava com os amigos falando a respeito disso, né? Essas duas virtudes que são muito vigorosas na, na história de São Sebastião também acontecem em relação ao imperador, a fidelidade e a lealdade. Porém, São Sebastião foi fiel e leal ao seu imperador porque era fiel e leal a Deus e exatamente quando se vê constrangido a ter que adorar os deuses romanos rejeita e resiste porque na sua fidelidade e lealdade ao imperador não poderia desejar por ele aquilo que não fosse por excelência o melhor o que significa dizer que não poderia desejar pelo seu imperador outra coisa que não fosse a sua conversão e a sua entrega de coração ao Deus vivo e verdadeiro. E ao manter a sua lealdade a Deus e a sua fidelidade a Deus, obviamente não vem compreendido por aqueles que não amavam a Deus, mas se você quer oferecer o melhor possível, pelas pessoas que você ama. Seja um homem fiel e leal aos ensinamentos do Senhor. Seja uma mulher fiel e leal à voz do teu Senhor. E você estará entregando ao outro, ao seu irmão, à sua irmã, o máximo da sua lealdade, o máximo da sua fidelidade como justiça. Porque você estará oferecendo por ele os frutos dessas duas virtudes no ato de amor a Deus. Pode ser que ele não reconheça nada disso, mas essas graças não vão deixar de alcançá-los pelo fato deles de não reconhecerem. O que vai acontecer é que eles não vão conseguir talvez tomar parte nos méritos e nos efeitos dessa graça. Toda vez que nós oferecemos em reparação um ato de amor, como falávamos ontem, né? Pelo nosso irmão, pela nossa irmã, a graça chega. Né? A gente suplica ao Senhor o perdão, mas também precisamos rezar, pedindo a conversão e a contrição de coração. Então, ao realizar um ato de amor, de fidelidade, de lealdade ao Senhor, ali e isso faz sempre lembrar do testemunho de Paulo e Santo Estevão, né? São Paulo e Santo Estevão, porque Estevão mantém a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor e suplica os frutos dessa fidelidade, dessa lealdade que se concretiza no seu martírio, sendo apedrejado, o fruto dessa fidelidade e lealdade a Deus está num amor fiel e leal, inclusive por aqueles que naquele momento atentavam contra a sua vida. Amando-os, não pôde deixar de oferecer a eles e por eles aquilo que de Deus recebia. E oferecendo a Deus a sua fidelidade, a sua lealdade, recebeu do Senhor as bênçãos e as graças pelo mérito dessas santas virtudes e ele ofereceu, sendo fiel ao amor que sentia pelo bem daqueles, inclusive que o perseguia, ele ofereceu esses dons que de Deus recebia pela conversão do coração deles, pelo perdão daquele pecado que estava sendo cometido. E Deus assim acolheu a sua súplica. Meu irmão, minha irmã, que fantástico. Temos exatamente nesses dias o testemunho de São Sebastião e hoje o testemunho de Santo Inês, que manteve sempre sua fidelidade e lealdade ao Senhor e quando vem constrangida ao matrimônio, com, segundo a tradição, com o filho do prefeito de Roma, resiste e, 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 e lhe dá a negativa e conta a história que ele tenta tomá-la à força e termina morto por um raio. Por sua intercessão, o jovem volta à vida, mas a perseguição se deflagra, é, melhor, se desencadeia com ainda maior severidade depois que se viu esse ato de poder atribuído à intercessão de Santo Inês. E, dessa forma, tentam martirizá-la ou melhor humilhá-la de diversos modos através de sofrimentos físicos tentando levá-la para ser abusada em um prostíbulo e ninguém ousa se aproximar dela e depois por fim ela vai terminar sendo decapitada é uma das primeiras santas da história de Roma e uma das venerações mais antigas dos mártires romanos e ainda hoje no dia de Santo Inês na Basílica dedicada a ela, fora dos muros são apresentadas duas ovelhinhas que são o símbolo da pureza e da castidade e são entregues às monjas e abençoadas e depois são apresentadas ao, San, ao Santo Padre que as reserva e as monges vão cuidar delas até o tempo da Tosquia. E da primeira Tosquia será feita a confecção do palio, que é entregue aos arcebispos é, na celebração de São Pedro e São Paulo no Vaticano. Então, todo, todos aqueles que são nomeados arcebispos recebem o pálio, os metropolitas, das mãos do Santo Padre, como um sinal de comunhão da Igreja de Roma mas sobretudo para trazerem sobre si o sinal de serem no mundo um chamado ao povo de Deus, a fidelidade e a lealdade a uma entrega de vida através da virtude de um coração casto e obediente. Até mesmo debaixo das maiores perseguições e das piores hostilidades ao nome do Senhor, Manter, por amor a Ele, um coração casto, ou seja, um coração totalmente entregue a Ele, e zeloso, fiel e leal, numa estreita e profunda obediência e comunhão. Então pensamos que pela intercessão dos santos apóstolos, pela intercessão de Santa Inês e da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, sejamos nós também revestidos de tão nobres virtudes e que possamos caminhar na vida cristã testemunhando a alegria de sermos do Senhor e de amá-lo com todo o nosso coração e de oferecer a nossa vida em amor pelos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Inês, pela intercessão dos santos apóstolos e da rainha dos apóstolos e das virgens a Beatíssima Virgem Maria abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo Amém. Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo comum, hoje em memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então, Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Inês, Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a alegria de ouvirmos o texto da Instituição dos Doze na narrativa do Evangelho de São Marcos e ao mesmo tempo de celebrarmos a memória de Santa Inês, ou Santa Agnes. Todos os dois nomes, o primeiro de origem grega, o segundo de origem latínica, marca, ou melhor, se refere à mesma santa, a jovem de 12, 13 anos, que entregou sua vida por amor a Jesus. E já em tenridade, ela que era de uma família nobilitária romana, conheceu a fé e escolheu consagrar sua vida a Jesus. Assim como o Senhor escolheu para si e permanece escolhendo para si todos aqueles que Ele chama ao ministério sacerdotal, de maneira particular, falamos dos discípulos, que não foram chamados apenas ao ministério sacerdotal, mas foram as colunas, o fundamento do novo Israel. Foram aqueles chamados a serem as colunas da Santa Mãe Igreja. O Senhor chama para si doze daqueles que o seguem para com ele viver em comunidade, para aprenderem no cotidiano e na vida unida a Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Eles Ontem falávamos da multidão que se jogava em cima de Jesus. Né? Eu apertava de todos os lados. E dizíamos que as pessoas, elas queriam arrancar de Jesus uma graça, arrancar de Jesus um dom, arrancar de Jesus um milagre, né? E o Senhor chama os doze para estar junto deles, dele, para dividir a vida com eles. Se o Senhor se deixa tocar, se deixa apertar pela multidão que anseia por arrancar dele um milagre, pensar que o, Jesus, que o Senhor Jesus quis que os doze estivessem com ele dia e noite, que dividissem cada momento com ele, é de uma alegria e de uma comoção muito grande. O Senhor quis a companhia dos doze. O Senhor escolheu dividir cada dia e cada momento de sua vida com eles. Escolheu estabelecer uma aliança em comunidade com os doze. Como a gente pode acreditar que quando o Senhor inspira a vida comunitária no seio da igreja, o Senhor não... Ele que prometeu estar no meio de nós, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome... Eu estarei no meio deles e estará ali para quê? Para fazer o administrador? Para fazer o fiscal de serviço? Mas para estar no meio de nós com a mesma, vamos colocar assim, qualidade formativa com a qual chamou os discípulos para junto de si. O Senhor não tem um outro modo de viver em comunidade que não, que não seja através da entrega de sua vida por nós que não seja para que nós possamos aprender dele e a receber dele tudo aquilo que é necessário para que também nós tenhamos uma vida de santidade e constituiu 12 versículo 14 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar então tem um movimento aqui ele escolhe para ficar com eles. O envio para pegar, a pregar, ou seja, existe uma finalidade que é o envio a pregação, mas essa finalidade se cumpre depois do ficar com, depois do estar junto. Nós entendemos que a vida comunitária na igreja é para que a igreja cumpra a missão que lhe foi confiada de ser enviada no mundo a pregar a boa nova do evangelho. Mas a igreja não está junto para esperar ser enviada como os paraquedistas que esperam a porta do avião abrir e a luz de comando acender e depois começarem a saltar. Nós estamos juntos para ficar com o Senhor. Ficando com o Senhor, aprendendo, dividindo a vida com Ele. A finalidade da comunidade é essa. O Senhor chama para junto de si, para ficar junto com os discípulos e dessa experiência se concretiza o envio. Não há envio sem que primeiro se celebre a comunhão na divisão e na partilha da vida. Não há envio sem que antes se aprenda a viver em comunhão com Cristo. Não há envio sem que antes se celebre o estar em aliança com ele. Não há envio sem que antes o Senhor não escolha para que estejamos juntos e ele que se deixa tocar tenha a alegria de dividir conosco o que é seu. E nos enviando, reveste-nos primeiro com autoridade para expulsar os demônios. Então, Aqui tem um outro elemento importantíssimo. A autoridade com a qual o Senhor investe os discípulos é para impor diante das forças infernais o fim de sua regência. É para falar com autoridade e expulsar, ou seja, separar, colocar para fora tudo aquilo que vem do inimigo de Deus em outras palavras conduzir os corações à liberdade mas não uma liberdade qualquer a liberdade que significa o fim da escravidão espiritual o fim da escravidão pelo pecado o fim da escravidão a satanás como nós declaramos na renovação do nosso batismo. Então, o Senhor chama os discípulos que Ele quis para estar junto dEle, para viver a vida em comum, para aprender dEle, que tem um coração manso e humilde, para que possam seguir as palavras do Senhor, para que aprendam a obediência, para que celebrem a aliança de comunhão a fim de que no tempo oportuno decidido, por, decidido pelo Senhor, eles enfim sejam enviados. O envio acontece passo a passo, que a maturidade dessa experiência se consolida. E consolidando-se, o Senhor edifica sobre os seus discípulos essa autoridade, os investe, os reveste de autoridade para que arranquem os homens nas garras do demônio, para que chamem à santidade os homens, para que os tire da opressão do pecado, para que ensine-os o caminho da vida. Ao mesmo tempo que se expulsa o demônio pelo nome do Senhor, pelo nome do Senhor se curam as feridas causadas pelo pecado. Pelo nome do Senhor se instrui o caminho de vida. Então não apenas se manda embora e se separa jogando na profundidade do inferno aquilo que não pertence a Deus, mas ao seu inimigo, mas também orientando o caminho da vida, ensinando e transmitindo tudo aquilo que de Cristo receberam a igreja. Que maravilha! Assim o Senhor chamou os doze para si e desse momento em diante do texto até o sexto capítulo nós vamos ouvir muitos outros ensinamentos e narrativas das parábolas do Senhor, ou seja, a coletânea dos ensinamentos que o Senhor fez a todo o povo, a toda a multidão que o seguia que acompanhavam e recebiam os efeitos dos sinais messiânicos, mas também os discípulos. Então, daqui em diante, até o sexto capítulo, nós vamos começar o itinerário da escola discipular. O que isso quer dizer, padre? Os principais ensinamentos e parábolas, ou seja, os principais ensinamentos da mensagem evangélica, falávamos de uma... a boa nova do Evangelho, ela tem essa... Mudança de paradigma, ou seja, recolocar a centralidade da obediência a Deus. Recolocar outra vez, na posição de eixo, o que é agradável ao coração de Deus. Lembra que falávamos da primeira insistência que Marcos faz em relação à controvérsia é, sobre o dia do Senhor? Né? Do segundo capítulo até o início do, do terço, terceiro capítulo... E falávamos a respeito de como a interpretação da lei ela acabou dispersando aquilo que o Senhor estima por excelência e que é o culto de amor e de justiça mais agradável aos olhos de Deus, que a caridade não deixe de ser realizada em nenhum momento e que a mínima ocasião de poder realizar e praticar a caridade ela é estimada por Deus e deve ter legítima prioridade. Olha que fantástico! Então agora, depois da eleição dos Doze, nós vamos ouvir na sequência, através do ensinamento das parábolas, através das parábolas, através dos ensinamentos do Senhor, essa regência da caridade. Como o Senhor ensina os discípulos a viver a excelência da caridade, a viver a obediência à vontade de Deus. Que maravilha, meus irmãos! Como o Evangelho... É, como é bom a gente olhar juntos né? e entendermos essa sequência do caminhar do texto bíblico e poder bebermos ainda mais em profundidade de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. E hoje temos a alegria de celebrar o dia dessa jovem santa que entregou sua vida num ato de amor a Jesus. Ontem celebrávamos São Sebastião né? cuja a fidelidade e a lealdade sempre foram duas marcas do coração de São Sebastião, do seu testemunho como discípulo de Cristo. E outro dia conversava com os amigos falando a respeito disso. Né? Essas duas virtudes que são muito vigorosas na, na história de São Sebastião também acontecem em relação ao imperador a fidelidade e a lealdade. Porém, São Sebastião foi fiel e leal ao seu imperador, porque era fiel e leal a Deus. E exatamente quando se vê constrangido a ter que adorar os deuses romanos, rejeita e resiste, porque... Na sua fidelidade e lealdade ao imperador não poderia desejar por ele aquilo que não fosse por excelência o melhor. O que significa dizer que não poderia desejar pelo seu imperador outra coisa que não fosse a sua conversão e a sua entrega de coração ao Deus vivo e verdadeiro. E ao manter a sua lealdade a Deus e a sua fidelidade a Deus, Obviamente não vem compreendido por aqueles que não amavam a Deus, mas se você quer oferecer o melhor possível pelas pessoas que você ama, seja um homem fiel e leal aos ensinamentos do Senhor. Seja uma mulher fiel e leal à voz do teu Senhor. E você estará entregando ao outro, ao seu irmão, à sua irmã, o máximo da sua lealdade, o máximo da sua fidelidade como justiça. Porque você estará oferecendo por ele os frutos dessas duas virtudes no ato de amor a Deus. Pode ser que ele não reconheça nada disso, mas essas graças não vão deixar de alcançá-los pelo fato deles de não reconhecerem. O que vai acontecer? é que eles não vão conseguir, talvez, tomar parte nos méritos e nos efeitos dessa graça. Toda vez que nós oferecemos em reparação um ato de amor, como falávamos ontem, né, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, a graça chega, né, a gente suplica ao Senhor o perdão. Mas também precisamos rezar pedindo a conversão e a contrição de coração. Então, ao realizar um ato de amor, de fidelidade, de lealdade ao Senhor, ali, e isso faz sempre lembrar o testemunho de Paulo e Santo Estevão, né? São Paulo e Santo Estevão, porque Estevão mantém a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor e suplica os frutos dessa fidelidade, dessa lealdade que se concretiza no seu martírio, sendo apedrejado o fruto dessa fidelidade e lealdade a Deus está num amor fiel e leal inclusive por aqueles que naquele momento atentavam contra a sua vida amando-os não pôde deixar de oferecer a eles e por eles aquilo que de Deus recebia e oferecendo a Deus a sua fidelidade, a sua lealdade, recebeu do Senhor as bênçãos e as graças pelo mérito dessas santas virtudes e ele ofereceu. Sendo fiel ao amor que sentia pelo bem daqueles, inclusive que o perseguiam, ele ofereceu esses dons que de Deus recebia pela conversão do coração deles, pelo perdão daquele pecado que estava sendo cometido. E Deus assim acolheu a sua súplica. Meu irmão, minha irmã, que fantástico. Temos exatamente nesses dias o testemunho de São Sebastião e hoje o testemunho de Santo Inês, que manteve sempre sua fidelidade e lealdade ao Senhor e quando vem constrangida ao matrimônio, com, segundo a tradição, com o filho do prefeito de Roma, resiste e, 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 e lhe dá a negativa e conta a história que ele tenta tomá-la à força e termina morto por um raio. Por sua intercessão, o jovem volta à vida, mas a perseguição se, deflagra, é, melhor, se desencadeia com ainda maior severidade depois que se viu esse ato de poder atribuído à intercessão de Santo Inês e, dessa forma, tentam martirizá-la, ou melhor, humilhá-la de diversos modos, através de sofrimentos físicos, tentando levá-la para ser abusada em um prostíbulo e ninguém ousa se aproximar dela. E depois, por fim, ela vai terminar sendo decapitada é uma das primeiras santas da história de Roma e uma das venerações mais antigas dos mártires romanos e ainda hoje no dia de Santo Inês na Basílica dedicada a ela, fora dos muros são apresentadas duas ovelhinhas que são o símbolo da pureza e da castidade e são entregues às monjas que, e abençoadas e depois são apresentadas ao, San, ao Santo Padre que as reserva e as monjas vão cuidar delas até o tempo da tosquia e da primeira tosquia será feita a confecção do palio que é entregue aos arcebispos é, na celebração de São Pedro e São Paulo no Vaticano então todo, todos aqueles que são nomeados arcebispos recebem o palio, os metropolitas, nas mãos do Santo Padre, como um sinal de comunhão da Igreja de Roma, mas, sobretudo, para trazerem sobre si o sinal de serem no mundo um chamado ao povo de Deus, a fidelidade e a lealdade a uma entrega de vida através da virtude de um coração casto e obediente até mesmo debaixo das maiores perseguições e das piores hostilidades ao nome do Senhor, manter, por amor a Ele, um coração casto, ou seja, um coração totalmente entregue a Ele, e zeloso, fiel e leal, numa estreita e profunda obediência e comunhão. Então pensamos que pela intercessão dos santos apóstolos, pela intercessão de Santa Inês e da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, sejamos nós também revestidos de tão nobres virtudes e que possamos caminhar na vida cristã testemunhando a alegria de sermos do Senhor e de amá-lo com todo o nosso coração e de oferecer a nossa vida em amor pelos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Inês, pela intercessão dos santos apóstolos e da rainha dos apóstolos e das virgens, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.